0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los podcasts de Contar. Mi nombre es Guillermo Hernández.
1: El mío es Martino Cardoso.
0: Y hoy estamos con Pablo Zapere, una de las personas responsables, una de las cabezas y también programador del VARS, el Festival Rojo Sangre, un festival que ya tiene casi 20 años eh, de existencia. Y increíble que en Argentina, eh, tanto tiempo haciendo un festival, ¿no Pablo?
2: Sí, qué tal, cómo están, gracias por, por este espacio para, para difundir el, el festival Y, y sí, el, el hacer algo acá en nuestro país tan surcado por las crisis, por las desilusiones, por los problemas Es, es un lío, y, y bueno, el festival es parte de un pequeño milagro El milagro de poder hacer algo con, con mucha pasión, con muchas ganas eh, Y con, con muchos porrazos también, ¿no?
0: Sí, sí, eh, sí, decímelo a mí. Eh, la verdad que sí, pero me parece buenísimo desde aquellos momentos en que se gestó el festival. Eh, han tenido una, un, digamos, nunca fue una, una línea plana. Desde el primer festival hasta la actualidad, siempre fue un festival que fue creciendo en reconocimiento, en apoyo, en participación de la gente, en cada vez películas más importantes. Me parece que ahí está la, la respuesta a todo este esfuerzo que uno pone en este país tan atípico al meterse en un festival como este. Me gustaría que nos cuentes un poco, y después le doy paso a algunas preguntas de Martiniano. Eh, ¿cómo se gesta la idea? Porque tengo claro el, los años, eh, porque eh, también conocí a, la, a las primeras películas que se pasaron, digamos a la gente de farsa, a Daniel de la Vega, todos aquellos que estaban empezando a hacer género y terror en, en nuestro país. Pero no sé muy bien cuál es la génesis del festival. Se sentaron en un bar, dijeron, tenemos que hacer algo.
2: En realidad eh, fue algo parecido, pero empezó Gabriel. Gabriel Cipani es el director del festival. Y ahí, eh, él siempre lo comenta, a fines de los años 90, él estudiaba cine, quería eh, hacer una película de terror. Y en todos lados que presentaba la idea y que promovía, decían... Te tiran abajo, vos no vas a hacer esto, esto no tiene sentido, esto no es cine argentino. Y se dio cuenta que el gran problema que tenía el cine de género, incluso el independiente que se hacía, los que se mencionabas, es que no había un lugar para mostrarlo, no había un lugar que, que creara la, la conciencia, el espacio físico para entender que hay algo como eh, un cine de género que se hace en Argentina. A fines de, de los años 90, Gabriel, el director del festival, tenía el proyecto de hacer una película que constantemente se la rebotaban, tanto productores, pero también medios de difusión, digamos, no había un espacio para el cine de género independiente y en general que se hacía en Argentina. A partir de ahí, él tuvo la idea de, de que para que existiera un cine de género, también tenía que haber un espacio para que se difundiera, un espacio para que la gente eh, empezara a conocerlo. Es algo tan básico, pero es, no lo había en ese momento. Entonces, eh, surgió la idea y tuvo la idea de hacer este festival, el Festival Buenos Aires Rojo Sangre, cuya primera edición se hizo a fines del año 2000, en la... En, Cine de la Facultad de Ciencias Sociales de la, de la Universidad de Buenos Aires un cine muy chiquitito eh, yo no fui a ese, a ese a ese festival porque yo estaba metido justo en esa fecha se hacía también eh, Pantabaires, me acuerdo que era una convención muy importante se hacía por esos años, yo estaba ahí haciendo un par de cosas, entonces eh, bueno no participé, si bien ya estaba en contacto con Gabriel, y dije, mira yo a partir del año que viene quiero estar me sumé en el año siguiente, eh, y el origen del festival fue ese, la idea de pensar que estaban los chicos de farsa, estaba Daniel de la Vega, estaba, no sé, Ernesto Aguilar, había muchos más, que cada uno estaba tocando, eh, digamos, saliendo de gira por su cuenta. Eh, vos veías a los chicos de farsa que hacían una cuestión de militancia, grababan los, los VHS y, y los lo repartían... Uno, si quería ir a. Eh, podía hacer algún videoclub especializado y podías conseguir y, y ver algún corto de de la Vega, si iba, no sé, a Mono Macabro, acá tanto se hacía alguna función de alguna índole. Pero lo que estaba faltando era eso, el punto de unión, el punto focal para que todo eso se sumara y empezara a generar algo como un, no sé, un efecto de, de contagio, de, de decir, bueno, se si está haciendo algo, es no un montón de intentos individuales, sino una especie de movimiento, una especie de, 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 de proyecto conjunto, digamos.
0: Había, en, en, en aquel momento, los, los chicos de farsa casi parecían una banda de rock, porque se comportaban como tal, y, y se movían, de verdad eran un grupo que tenían apoyo y tenían un fanatismo muy... Yo siempre los emparentaba un poco con, con esa especie de fanatismo que después despertó Perrone con su cine, ¿no? Que, que es, como, es, también, es como un rockero.
2: Pero lo que tenían los chicos de, de farsa era eh, un, un, una indispensable eh, dosis de caradurismo para, para un fan. Yo, bueno, el otro día encontré... Eh, algún folleto antiguo y, y ellos la vendían a Plaga Zombie como la película de culto, como la mejor película en cine nacional eh, y está muy bien que lo hagan, porque esa es la forma de, de lograr los objetivos. Eh, hablamos de las dificultades que teníamos eh, en todos los proyectos independientes y autospectivos, que van desde un festival, una película o cualquier otra cosa y, y sentarse a esperar que alguien que reconozca los méritos, pueden pasar 50 años. El, el 90% del trabajo es el tuyo, de salir adelante, salir a difundirlo salir a pelear, las, hacer tu propia prensa. Eran los que hacían eh, los de Farsa, los que hacía de la Vega, lo siento todos ellos. Pero bueno, la idea del festival fue esa. Vos estás haciendo esto, él hace lo mismo, aquel hace lo mismo, pero cada uno por su lado. Tratemos de hacerlo todos juntos, sumemos. Eh, voy a
1: repetir una pregunta que hice en algún podcast anterior, eh, que yo tengo un amigo que se llama Marcelo Figueras, que dice que para. hay una convención, una horrible convención, según él, según yo también, y con mucha gente, que es que hay una división internacional del trabajo, medio que este, el género es para los estadounidenses, ¿viste? O sea, el género es. O sea, hay como una suerte de, viste, que el género. No, está vedado para nosotros, lo cual es mentira, si vos ves, no sé, de, 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 las historias argentinas, pasando por D'Artagnan, el Tony, digamos, el Eternauta, eh, eh, las películas de Adolfo Aristarain, que también son, son películas de género, al, eh, este, su mejor cine, digo, ¿por qué crees que hay, eh, es, es tan difícil eh, poder, hacer un, poder hacerles entender o comprender al mundo que hay un amor y hay un cine de género eh, argentino, y no solo argentino, sino latinoamericano también, como lo demuestra el Barça.
2: El, el problema no es solo hacérselo entender al mundo, sino también que lo podamos entender nosotros. Eh, me estaba hablando, hace un par de años se estrenó eh, Resurrección de Gonzalo Calzada, uh -huh. y, y entre otras cosas ellos me decían que le fue relativamente bien en la taquilla, y un poco el truco fue el afiche, que era una, una, una nena que tenía una imagen medio terrorífica sobre impresa, no te daba ni la más mínima pauta de que era una película argentina. Porque, según ellos, si ellos ponían adelante de todo, en la venta de la película, ese concepto, mucha gente iba a decir, no, yo ahí no me meto. Y es una contradicción muy profunda, una especie de doble, eh, digamos, doble limitación que tenemos por un lado, esto. Eh, nosotros como argentinos no queremos ver eh, cine de género que no sea norteamericano y eso implica a la vez que cuando hay una película de terror los propios que aman el género muchas veces lo rechazan simplemente por, por, por cómo viene el paquete, digamos. Eh, y a nivel internacional... Yo qué sé, tiene que ver más bien con la lógica de distribución, digamos. Eh, yo creo que el, el cine norteamericano tiene un poco el acto de fe de suponer que no existe ningún otro cine que el propio. Cuando uno ve un poquito del, de la, del cine que se hace en todo el mundo, en todos lados se hacen películas de Algunas muy buenas, algunas incluso muy exitosas. El tema es vencer los prejuicios y, y, y un poquito el... el la lucha que tiene cada uno de los cineastas que hacen cine argentino de género es esa, tratar de ir empujando un poquito el carrito, ir levantando cada vez un poquito más la vara, e ir terminando de romper ese prejuicio, la idea esta de que no puede haber un cine de género que se haga por acá. Yo tengo un, una idea que
0: eh, trato de evangelizar con ella, es que, tampoco pensar que todo lo que viene de Estados Unidos, porque viene de Estados Unidos, es una mierda. El cine, el cine estadounidense tiene cosas buenísimas de las cuales uno puede nutrirse. Y a veces el tema de la cartelería, o del título de la película, o la bajada de título, todo influye mucho. Yo me acordaba que hablaba con el productor de Luciferina, que que se estrenó hace un par de años, y yo le dije, ¿sabes qué? Si le hubieras puesto La Hija del Diablo, <risa> hubiera ido mucho mejor. Porque, claro, Luciferina no me parecía un buen nombre, y además indicaba eh, que el, el que estaba leyendo el cartel, o el que estaba convocado a, a, a ver la película, tenía que hacer como un trabajo que, que, que era pensar por qué Luciferina, de dónde viene, que, digamos, había algo desde el título que no. Y se quedó mirando a Mene, bueno. dijo, Sos, Sos un hijo de puta, me dijo, me lo hubieras dicho antes, y le digo, no me lo preguntaste, claro. pero capaz que es cierto, viste. utilizar por ahí esa picardía para poner un título, para hacer un póster, que, que una vez que el cine de terror argentino esté impuesto y esté ubicado, como lo está estando ya, me parece que va a ser una corriente que es imparable acá
2: dentro. Bueno, pero si vos te fijas como, como ejemplo, las dos películas son de la misma gente, es decir, tanto Luciferina como Resurrección, son las de Gonzalo Calzada, y a Resurrección, que tenía el título y el póster más vendedor, le fue mucho mejor que a Luciferina. Sí. Este, entonces, creo que lo que está faltando también es, eh, y le falta a todo el cine argentino, son políticas de marketing más sofisticadas. Eh, se produce mucho cine argentino, se produce muy buen cine argentino, pero el gran problema es que muchas veces al momento de enfrentar las carteleras es, hagan lo que puedan. Falta un poco, me parece, una, 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 una educación, una conciencia y un laburo más de, de marketing, que es definitiva lo fuerte que tiene el cine, el cine norteamericano, porque bueno, obviamente tienen muchísima gente, es toda una industria pensando en cómo vender las películas.
1: Eh, justo eh, estaba viendo Ahora que no es la forma de contar La, la selección que, que hiciste vos Supongo eh, Estaba viendo Los Olvidados ¿no? Que para mí es una película muy interesante eh, y, me, y pensaba Mientras las veía eh, Cómo fue la evolución Porque ya es una película Yo la veo y la veo como una película industrial digamos Una película cercana A lo que podría ser una película de rock Zombie y, y que fue es parte del bars y me, me imagino que debe haber habido una, una, una historia detrás de, de industrialización como en el mejor de los sentidos del cine que pasa el bars con la profesionalización del bars. ¿Se entiende de dónde voy?
2: Eh, me gustaría si podés sí, contar sí. eso. Sí, 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 si sí, existió. Nada, cada cada, cada es caso es sí, cada caso es un proceso muy muy complejo de, del propio derrotero de, de quien hace las películas, ¿no? eh, Y el Barce en ese sentido es más un testigo relativamente privilegiado porque podemos conocer los procesos de cada director y un poco sus historias. Eh, en el caso de Los Olvidados, son eh, los hermanos Sonetti, que son los que hicieron esa película, empezaron eh, con un film muy Pequeño e independiente que hicieron en, en, en su pueblo natal. Ellos son de Azul, provincia de Buenos Aires. Que es eh, un sueño profundo, que es un diálogo casi experimental, porque no tiene diálogos, eh, pero que tuvo, tuvo un trabajo estético excepcional y les permitió que ese, esa pequeña película hecha con muy poca plata, con muy pocos recursos eh, tuviera un recorrido internacional muy importante. Eso, fue generando una segunda película y generando una experiencia en ellos que es la de la de rodajes cada vez más sofisticados, cada vez más exigentes. Después creo que Los Olvidados surgió a partir, puedo equivocarme, pero a partir de algún concurso que hizo el Inca, no sé si. Una de... Una película del Inca, o...
1: sí, 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 que tiene el sello. Claro. Y también eh, como esta, la posición de. Ese, fue, perdón, ¿no? En Corazón Muerto aparecen hay como ciertos actores que ya están dentro como del género, digamos, digamos no, digamos, como actores secundarios, que ya van dentro de, eh, que por ahí el público del género, del bar, ya va reconociendo propios,
2: digamos, ¿no? Sí, sí, hay, hay muchos, muchos eh, no hay un star system todavía, pero hay actores que un poco están caracterizados, desde, no sé, Cucho eh, Fernández, eh, varias actrices, pero el punto es eh, muchas veces tienen el desafío los, los, los directores de, de conseguir el, el actor de, de renombre eh, algunos me, me mencionaron que obviamente no los voy a decir al aire eh, de actores que van y le presentan el proyecto y dicen no, esto no me interesa no me interesa el género no, no quiero meterme en una cosa así y muchos casos donde se, se, se llega a interés de un actor digamos de mucha chapa que a veces se consigue a veces no por las lógicas de los rodajes. que hablas con el actor le mostras el guión y la película por ahí se firma dentro de un año y medio que andás a ver qué está haciendo el tipo en ese momento eh, bueno no sé si me dispersé o alguna respuesta
0: no no está perfecto vos sentís que para que para que veamos esta esta, esta camino final, este rumbo final de, de, del cine de, de género de terror, suspenso y ciencia ficción, hace falta construir un star system. Eh, digo, porque generalmente a, alrededor de esos, de esos micro, micro mundos es donde crece el, el, el cine, ¿no? Pero pienso en por, para irme a Estados Unidos a, a Corman y a todo ese, ese grupúsculo de gente que hizo que, que ahí salieran todos, ¿no?
2: O en Italia, ¿no? Pues, sí. No, en todos lados. De hecho, acá en Argentina tuvimos eh, Narciso Ibañezmenta, que fue más de televisión que de cine. Y, y en Brasil teníamos a Cedo uh -huh. eh, Un poco que haya una figura reconocible, eh, me parece que lo hace, lo que hace es, si quiere, en quieren un poco sangriento, ¿no? Coagurar las, la, las situaciones, digamos. ¿no? Eh, empezar a solidificar, empezar a hacer que, que el público pueda reconocerlo en un afiche, en un tráiler, y ya sabe de qué género se trata. Eh, eso sería lo, lo ideal, me parece lo que siempre está faltando, es por ahí una película que, que pegue el golpe, digamos, que pueda ser un, un fin de, de cine de género. Eh, logro una gran identificación con la audiencia y bueno, a partir de ahí que pues se seguirá barajando o si sea, hay un star system con actores si se puede hablar de tres o cuatro directores que se lo digas a cualquier persona que va normalmente al cine eh, y lo saque, que no sea una cuestión así tan, tan de cinéfilo ¿no? saber quién está lo cual eh, me parece que lo que está faltando es eso porque se está filmando mucho se está haciendo cosas de muchísima calidad que a nivel mundial son reconocidas aterrados, por ejemplo, pero que aquí cuando las tirás, como digo, al circuito comercial, que es un circuito increíblemente cruel para las películas argentinas, eh, si no hay un apoyo terrible de una cadena de televisión o algo muy fuerte, es muy difícil que logre que el público no, siquiera transponga la, la puerta del cine, digamos.
0: Hay, hay dos elementos que me, me causan mucha curiosidad y que la lógica indica que tendrían que favorecer el crecimiento de estas películas. Uno de ellos es el crecimiento de las copias dobladas. O sea, la necesidad, eh, de, si vas a, a todo lo que es eh, Gran Buenos Aires, el 85% de las películas te las piden dobladas pero te las piden las salas, o sea, no es que la distribuidora las dos. No, te dice, mira, si no me las das dobladas, a mí no me sirve. ¿Por qué? La subtitulada meto 20 personas, la doblada meto 150. Entonces, al ser sin eh, en tu idioma, debería funcionar eh, mucho mejor, y no entiendo qué es, cuál es la ruptura que, que está sucediendo ahí. Eh, no sé si tenés alguna reflexión al respecto.
2: Tengo una reflexión que es terrible. Funcionarían mucho mejor esas películas si estuvieran efectivamente dobladas. Y cuando digo dobladas, es a ese mexicano pasteurizado que conocemos como castellano neutro. Conozco un montón de gente que fue a, 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 que, que, que se quejó de, de, de los doblajes argentinos, de las películas argentinas. Es decir, eh, esa cuestión que decimos que eh, las películas de afuera son mejores que las nuestras. Se, eh, resultan también en una negación del propio idioma. Entonces no es que estén en castellano y se entiendan, es que, que parezcan hechas en otro lugar. Entonces, si capaz que agarras alguna película de estas y las doblás eh, a un castellano neutro, no sé, es un experimento sí. social, pero tengo la sensación de que le iría bastante mejor. Pero es algo que tenemos que combatir. Es algo que tenemos que discutir y, y poner sobre la mesa Incluso creo yo que tendríamos que discutir Este este acostumbramiento nefasto Que tenemos a este supuesto Castellano neutro, neutro. Sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llega el Vars eh, A la Valle? ¿Cómo es la elección de la Valle? Si bien pienso en algunas cosas Pero me gustaría ver eh, ¿Cómo y cómo se nuclea ese el, el, Lo que sería el fandom Mal llamado o el público especializado, o los amantes, ¿cómo, cómo se conecta la Valle eh, eh, en el bar y el público, digamos?
2: Sí, eh, fue una cuestión eh, muy escalonada, ¿no? Nos fuimos como acercando a la Valle de a poco, nuestra primera parada fue en, en el Centro Cultural San Martín, es decir, ahí en la calle Corrientes, ahí lo hicimos dos años, y después por un ofrecimiento del Instituto de Cine, eh, fuimos al eh, complejo Tita Merelo, el Tita Merelo era eh, el, el, la segunda gran sala que tenía en ese momento el, el Instituto, después del Gomón, eh, un complejo entero dedicado en esa época al cine argentino, bueno, ahí primero tuvimos una sala, después fuimos ocupando más salas, pero bueno, cuando llegó el momento que eh, el Inca empezó a trastabillar en, en la relación con el Tita Merelo, porque, que lo quería, que no lo quería, ahí nos dimos cuenta que necesitábamos otro tipo de, de, de sala y fuimos ahí a hablar con, con distintas salas, pero bueno, el, el, el Monumental siempre se mostró como muy, muy abierto a nosotros, muy generosos, eh, y también para nosotros era como un paso simbólico, si bien la Valle, cuando nosotros llegamos, fue hace no sé 10, 11 años, 12, no sé, tal vez no me acuerdo de una fecha, eh, ya no era lo, lo, lo que fue cuando yo era chico, pero simbólicamente entrar a la valle para nosotros fue entrar al lugar de, del cine, pero a un lugar de cine popular, de un cine, de ese cine que nosotros íbamos los sábados a la noche a recorrer la valle a ver en qué sala nos metíamos. Eh, entonces, bueno, a, a partir de ahí es que encontramos como ese lugar tan característico que, por las vicisitudes de la vida, para la última edición del festival lo tuvimos que dejar de lado. Lo hicimos exclusivamente en, en la zona del grano, por unas cuestiones, por ahí son un poco más técnicas que otra cosa. Pero que, bueno, eh, eh, la idea esta de la Valle era un poco esa: encontrarse con el, con el cine creo que la definición
0: es esa, el cine popular. Es muy eh, estimulante y edificante escucharte y reconocerme yo, y seguramente Martiñano también, en que todos estuvimos en los mismos lugares, sí, sí, en los verdad. mismos lugares en la misma época, y quizás sin conocernos, cruzándonos y asistiendo a los mismos lugares, porque es, era Corrientes, era ir a Camelot, era ir a Mondo Macabro, era ir al Barça, a la Valle. Era, era comprar era
2: la cosa. Era comprar la sí, cosa.
0: Comprar los primeros números de la cosa. Eh, es, es,
2: es, es, que, es que pasa por ahí cuando yo también me junto con los chicos que hacen películas. Eh, tenemos recorridos que van desde que tenemos cinco años y nos sentábamos a ver los sábados de Superacción. Eh, es como eh, el año pasado editamos el, el, el libro por los 20 años del festival. Y un poco la conclusión que, que, que yo me, me atrevía a sugerir es que se dieron tres circunstancias muy fuertes y muy, muy importantes para, para que aparezca algo como el festival y toda esta movida de cine de género. Por un lado, la, una cuestión tecnológica, que es la aparición del formato primero de video y después el digital para hacer películas, porque antes... Si querías filmar algo independiente tenías que ir al, al Super 8 o al 16, que son formatos caros, muy complejos de manipular, etc. La segunda cuestión fue la democratización de, de, del conocimiento técnico a partir de, de la, del crecimiento de las escuelas de cine. A fines, ya han entrado los años 90, pero que fue creciendo años, año tras año, la cantidad de estudiantes de cine que hubo en este país se multiplicó por 20 más o menos porque aparecieron nuevas instituciones, nuevos lugares para estudiar. Pero la tercera cuestión, y es la fundamental, es la, la aparición de un, eh, de un grupo generacional que había sido educado con las mismas eh, herramientas, con los mismos programas de televisión, con las mismas historietas, que eh, crecieron y se convirtieron en militantes de género, militantes del cine de género en general. Eh, gente que veía las películas, que quería hacer las películas, que quería hablar de las películas, que quería escribir sobre ese tipo de películas. Y me parece que eso fue lo fundamental para, para, para todo esto. La idea está que es, creo yo, es un movimiento generacional, que después obviamente fueron apareciendo nuevas generaciones, hay muchos pibes de 20 años filmando ahora. Pero la clave fue, fue ese recorrido, que es lo que vos decís. Digo yo, empieza con el pasado de superacción, pero después cuando había más de superacción había que tomarse el 60, ir hasta un mundo macabro, y, y si querías información que no había internet, tenías que, sí, agarrar la cosa o algún fanzine que te aparecía con las manos.
1: Eh, una, un, una pregunta, Pablo, ¿qué, según en base a tu, a tu curaduría, eh, ¿qué es lo que te puedes encontrar en Contar eh, y el Barça? para contarle un poco.
2: Bien, la idea que, que con la que programamos es una, una, una muestra muy diversa de lo que pasa por el festival, que es muchísimo más, por supuesto, pero eh, tratamos que haya un poquito de cada género, que haya un poco de terror, en Maldito Sean, por ejemplo, que es un film más... Eh, eh, bueno, sí, un film terrorífico, digamos, o Los Olvidados, que es más un, un slasher, eh, hay películas que van por el lado de la comedia, como Plaga Zombie 3, bueno, en realidad tiene un nombre más largo, pero la llamaremos Plaga Zombie 3 para resumir, eh, o Rebobinado también, que es una película que va un poco por ese lado. Tenemos un documental como Culto al Terror, que lo, que lo pusimos más que nada para entender un poquito el fenómeno de los festivales de cine y todo eso desde, desde tratar de dar vuelta a la cámara y, y mostrar un poco cómo, cómo es ese, ese submundo. La idea era esa, un poquito eh, picotear por encima para un público que tal vez nunca se acercó al festival ni a este tipo de cine, bueno, que tenga como una primera muestra de lo que puede llegar a ser.
0: ¿Cómo sigue... Pablo, el VARS, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Eh, todos creemos que esto en algún momento va a aflojar, que vamos a poder, no sé, no sé si a sala llena, pero vamos a poder volver a los cines, todo. ¿hay algún plan para el festival en sí?
2: Sí, eh, la decisión que nosotros tomamos, se supone que para noviembre nosotros tenemos que hacer el, la edición número 21 del festival. Eh, y decidimos, en principio, empezar a, a organizar como si existieran los cines. Eh, es decir, estamos seleccionando películas, estamos pensando en secciones, estamos pensando en charlas y cosas por el estilo, con fecha de noviembre. Cuando lleguemos para septiembre o algo así, veremos un poquito si, si se puede o si no se puede, y ahí pues, vamos a tomar una decisión. Muchos festivales están optando por, por la cuestión online, aunque a nosotros no nos seduce, porque me parece que lo, lo más importante del festival es esta comunidad y este movimiento de gente que, que, que más o menos coincide en un espacio físico determinado. Pero bueno, es una de las opciones que hay. Otra opción es, bueno, tal vez mover un poquito la pelota más adelante y ver cuándo se va a poder hacer eh, realmente. Y la verdad que estamos un poquito como todo en este momento a la Sí, perfecto. Sí, hay algunas
0: tendencias. Ayer estaba hablando con un periodista de Estados Unidos que decía que eh, Georgia, la ciudad de Georgia, es un lugar donde se filma mucho y estaba haciendo muchas pruebas de rodaje. Algunas de las pruebas incluían meter a todo el cast y a todo el equipo en un hotel 15 días antes del rodaje, asegurarse que no están enfermos, que no estén en contacto con nadie, y salir del hotel en autos, ir, rodar, filmar y volver al hotel hasta que la película esté terminada. Lo que me parece una locura, pero era el plan, es locura, para... Pero... Es el plan para avanzar. Y también estaba viendo que eh, parece que la Comic-Con eh, se pensaba hacer online y la Comic-Con de Argentina también está evaluando la posibilidad de hacerla online. Así que sigue siendo el online y las plataformas un, una buena opción para que esto no, no decaiga y no se muera, ¿no?
2: Pero, bueno, Puede ser, a que... mí me parece que, que lo, lo importante del cine es esto de, de compartir en, en la sala, digamos. Pero hay que adaptarse. Una característica que tenemos que tener en estos tiempos es bueno, saber cuándo hay que, hay que cambiar las cosas y tal vez este sea el momento de empezar a pensar distinto. Pablo, te agradecemos por este, haber estado en Contar Podcast. Este, y
1: recomendamos este, fuertemente, por ser amante de género además, creo yo, Guillermo, estoy hablando en tu nombre, este, la selección de, de, del VARS y como decís vos, también acercar a un público que por ahí este, no es asivo y le puede interesar.
2: Gracias por todo, Pablo Bueno, gracias a ustedes por, por el espacio en contar, por este espacio para un poquito, eh, bueno, difundir lo que es el festival y tratar de de que esta movida se conozca un poquito más cada día
1: muchas gracias Pablo gracias, hasta
2: el próximo